0: (laughs) Thank you.
1: şov radyosundan hepinize günaydın yeni günün sabahı günlerden perşembe tarih 27 eylül 7-8 dakika geçiyor saat fırtınalı yağmurlu soğuk bir İstanbul sabahından gri bulutların tamamen gökyüzünü kapladığı ...Marmara Denizi'ndeki feribot seferlerinin yine iptal olduğu bir İstanbul sabahından sesleniyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına... ...bir yandan havalar yeniden ısınır mı acaba diye umut ederken... ...bir yandan Tayfun Kasırga haberleri kovalıyoruz... Türkiye bugüne kadar şahit olmadığı bir doğa olayına şahit olabilir. İnşallah olmaz bu arada etkisini kaybeder diyoruz falan ama... ...Akdeniz üzerinden gelen bir... ...tropikal fırtınanın, kasırganın ya da tayfunun bizim deyimimizle ...en uygun kelime o yani. Ege kıyılarını etkileme ihtimalinden konuşuluyor. Beş yıl bana yaraştı, denar gilen buna Enteresan şaştı. bir kışa giriş oluyor yani. Bana
2: yaraştı, denar gilen buna şaşır. Her gün çizdim usturağımla, bağlamam doldu taştı. Her gün çizdim usturağımla, bağlamam doldu taştı. Sarmacı garam yanara, çekerim ağrara, tekriniz güzel ama... There would sure end up wrong. Marpuçu da gümüştendir gümüşten. Mergilimin marpuçu da gümüştendir gümüşten. Beş değil on beş yıl olsa ben vazgeçmem bu işten. Beş değil on beş yıl olsa ben vazgeçmem bu işten. Mergilim duman dumanah bayıldım amana. Aman. İstanbul güzel ama zabitleri pek yama.
1: Dün akşamdan itibaren Ege'de zaten bir fırtına etkisinde. İzmir'de dün feribot seferleri Körfez'deki tüm ulaşım hatta durmuştu. Şimdi bakıyorum ben bir bilgi var mı acaba şu anda İzmir'de seferler yapılabiliyor mu diye zannediyorum. Yapılıyor bir problem yok herhalde. İzmir'den bilgi alabilirsek seviniriz. Ama dediğim gibi Marmara Denizi'nde bütün seferler yine iptal şey seferlerinde bir aksama görünmüyor bu arada. Ben de çocuktum. Ama şu bahsettiğim e, Tayfun hikayesi e, gerçekten de mühim. Ş- şöyle ki mühim. E, İtalya'da ee, Yunanistan'da alarm verilmiş vaziyette. Ve bu sistemin e, Akdeniz üzerinden gelip Ege denizine hatta oradan kuzeye bizim Ege kıyılarımızı da etkileyerek bunun içinde Muğla var, e, İzmir var, Aydın var. Sonrasında e, Çanakkale'yi Marmara'nın bir bölümünü etkilemesinden e, korkuluyor. Eğer yön değiştirmezse ve etkisini azaltmazsa ki rüzgarın hızının 150 kilometrenin üzerine çıkacağı bir tayfundan bahsediyoruz. Bizim bugüne kadar belki yaşadığımız bir doğa olayı değil. Hakikaten böyle bir tayfun olmamış, görmemişiz, yaşamamışız. Genelde hep böyle haberlerde falan izlemişiz. Uzaklarda olduğunu tahmin ettiğimiz bir şey ancak oluyor işte. Meteoroloji tarafından takip ediliyor. Şayet bir değişiklik olmazsa o zaman Zahm ediyorum bizde de böyle bir alarm durumu olacak. Dediğim gibi yani mevzu e, İzmir'de dahil olmak üzere Ege kıyılarının etkilenmesi. Ne zaman oluyor bu? İşte e, cumartesiden itibaren başlıyor. Pazar günü, pazartesi günü böyle devam ediyor. Temenni e, etkisini kaybetsin, bir şey olmasın ama takip etmekte fayda var. Yücrede medyamız henüz konuya çok e, ilgi göstermiyor. İşin içinde çünkü İstanbul yok. O böyle İstanbul'u birazcık etilecek olsun bak ne oluyor. Hayat duracak, şöyle olacak, böyle olacak falan diye de... İzmir'de Güzelbahçe, Foça ve Mordoğan seferleri dışında iç körfez seferleri sorunsuzmuş şu anda. Çalışıyormuş. Bir problem yok. Güzel. Bugün aşk var. Yarın düş, öbür gün gelen bilgi o yönde. Bir dakika. İzmir'de deniz seferleri iptal diyor birisi de. Ben de çocuk. Hayır. Vapur seferleri devam ediyor diyen var. Ne kadar çelişkili bilgiler veriyorsunuz ya. İzmir'le ilgili. Yaşlar, yarın dün şöbür gün düş. bak Antalya'ya. Antalya şu anda 32 diyor. Yani şu an olmayabilir ama Antalya'da sıcaklık hala 30 32 civarı ve nem o kadar çok ki boğuluyoruz. Günnem yoktu. E, Antalya'da ben baktım öyle o kadar nemli de değil ama. Ortına ile tanıştık İzmir'de zaten fena idi diye yazıyorlar. Ee,
3: bakayım.
1: Güzel bahçe seferlerimiz hariç diğer tüm araba vapuru ve yolcu vapuru seferlerimiz tarifeye uygun olarak yapılmaya başlamıştır diye İz Deniz'den açıklama gelmiş tamam şimdi sağlıklı bilgi elimize ulaştı. Güzel Bahçe seferleri hariç diğer tüm seferler şu anda İzmir Körfezi'de yapılıyor. İzmirlilere önemli bilgi bir iptal söz konusu değil.
3: Yağmurda sırılsıklam ıslanmış evsiz baksız yalnız. Bir sokak kedisiydim buldun beni. Kalbinde bir yer açtın sıcak temiz yalansız. Hoş gelmesem de hoş buldun beni. Hoş buldun beni. Sak biraz uzansam dinlense başım gözünde Gelene kadar çok yordular beni Gerçekten hayal gibi burada olmak şimdi sende Koyu vereceğim aşk diye ismini Güzel gözlüm bebek yüzlüm kahramanım benim Yemin ederim çok seveceğim seni Yatıştırdım, yakıştırdım kalbine kalbimi, yemin ederim çok seveceğim seni.
1: 1 Ekim'de Polonya'ya gideceğim, pazar günü İstanbul'a biletim var. İşte bu da benim hayattaki şansım, kesin fırtınadan uçuşlar iptal olur. Var aramızda öyle şanslı insanlar kesin olur. Hakikaten olma ihtimali var ha söyleyeyim yani eğer e, bahsettiğim gibi bir kayfun ve bunun e, Türkiye'ye ulaşma ihtimali olursa o zaman hava trafiği de çok ciddi manada etkilenir. O aralar böyle bir seyahatiniz falan varsa ay başında. Hoş gelmesem de hoş buldum beni. Bu arada dur bakayım benim var mı ya? Biraz, Cumartesi günü Ankara var. Ankara'ya gideceğiz gelince sonra... ...çok yordular beni. Sonra beşinde İzmir'e geleceğiz ha. Beşine kadar ortalık sakinleşir herhalde.
3: Burada olmak şimdi sende. Koyu vereceğim aşk diye ismi. Güzel gözlüm, bebek yüzlüm, kahramanım benim. Yemin dedim çok seveceğim seni. Yatıştırdım yakıştırdım kalbine kalbimi Yemin ederim çok seveceğim seni Güzel gözüm, bebek yüzlüm kahramanım benim Yemin ederim çok seveceğim seni Yatıştırdım yakıştırdım kalbine kalbimi Yemin ederim çok seveceğim seni Yemin ederim çok seveceğim seni,
1: yemin ederim çok, çok seveceğim. O beklediğimiz fırtına kadar olmasa da yine de demin de söylediğimiz gibi rüzgarlı zaman zaman yağmurlu bir perşembe sabahındayız. Nasıl bir trafikle karşı karşıyayız hemen dönüyoruz son duruma şöyle bir bakıyoruz. <gülüyor> Otomobil sahibi olmanın yeni olayı, en kolayı Vankar yol durumunu sunar. Otomobil sahibi olmanın yeni olayı Vankar. İstanbul'a bakmadan önce İzmir'le ilgili belki kafalar karışmış olabilir tekrar ederim İzmir'de dün akşam e, Körfez'deki tüm seferler iptal olmuştu an itibariyle bir sıkıntı yok İzdeniz'den yapılan açıklama var e, şu anda tüm araba vapur seferleri ve e, diğer vapur seferleri yapılıyor İzmir körfezinde, İstanbul'da şehri çatlarında yine bir problem yok ancak Marmara Denizi'ndeki seferler İdo ve bu do seferleri iptal olmuş vaziyette onu da hatırlatalım an itibariyle trafikte durum şöyle Ataşehir civarında başlıyor İkinci köprü trafiği köprü girişine kadar aralıklarla yoğunluk sürüyor. Tır parkından sonra biraz hareketlense de Kabacık girişinde yoğunluk yine fazla. Birinci köprü trafiği uzun çayır sonrasında etkili. Beylerbeyinden çıkış yine yoğunlaşmış vaziyette. Tünel girişinde çok ciddi bir sıkıntı yok. Keza harem iskelesinde de uzun bir bekleme süresi yok. Avrupa yakasında Tem'deki trafik Bahçeşehir tarafında başlamış. Altınşehir sonrasında da trafik böyle hafiften yoğun. Onu söyleyeyim Mahmut Bey'e doğru. Diğer sabahlar kadar rahat değil. Mahmut Bey sonrasında açılan e, trafiğin otogar sapağı sonrasında Seyrentepe'ye doğru yavaş yavaş yeniden yoğunlaşmaya başladığını görüyoruz. Bu arada İstoç e, önünde e, gişeler istikametinde meydana gelen bir maddi hasarlı kaza var. Kaza sebebiyle o bölgedeki yoğunlukta giderek artıyor gişeler yönünde e 5 kullanacak olanlar içinse avcılar girişi küçük çekmece arası yoğunluğu mevcut. Küçük çekmeceye geçtikten sonra hareketlenen trafik şimdi evler civarında yeniden yoğunlaşıyor. Devamında E5 trafiği şimdilik fena değil sahil yolunda da bir problem yok. Başka da bir kaza bilgisi kaza haberi yok. Elimize ulaşan sevgili dinleyiciler bir ara verelim reklamların ardından yeniden buradayız. Radyosu'nda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu da Nihat'a muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la. Perşembe gününün sabahındayız. Yediği 28 dakika geçiyor saat. Şu ver gazı bölümüne döneceğiz de. Şöyle bu sabah acayip bir gaz var. Bilmiyorum belki siz de hissediyorsunuzdur böyle bende bugün bir gaz mı var biz, bir rahatsızlık mı var, bir şey mi var acaba falan diye. O gazın neden kaynaklandığını birazdan açıklayacağım. Ama ondan önce çok önemli bir uyarım var. Ee, biliyorsunuz program başından beri hatta birkaç gündür aslında konuşuyoruz. Evet. Yavaş yavaş biraz daha fazla konuşulmaya başladı bu beklenen kasırga hikayesi. Bir kırbaç kasırgası olduğu söyleniyor. Zorba kasırgası ismi verildi deniyor. Tam olarak isminin ne olduğunu bilemiyoruz. Ben ilk Miktat Hoca'dan duydum. Nitekim Miktat Kadıoğlu Miktat kasırgası ismini verdi. Miktat Tayfun'u daha doğrusu. Bilemiyorum artık bir isim buluruz elbette. Kerala. Daha önemli bir bilgi var, daha önemli bir uyarı var. Özellikle bizi İstanbul'da dinleyen e, esnaf kardeşlerimizi çok yakından ilgilendiren bir bilgi. Çok önemli bir bilgi, uyarı. Lütfen Can ile dinlesinler İstanbul'daki esnaf. E, İrlandalı boksör turist dava için yeniden İstanbul'da. Bu bence e, kasırgadan da mühim. <gülüyor> Hatırladınız mı İrlandalı'yı? He? Aksaray'da 5 ay önce esnafların saldırısına uğrayan Kuveyt asıllı İrlandalı turist yeniden İstanbul'da. Esnafların bıçak ve sopalarla saldırısını yumruklarıyla savuşturması sosyal medyada gündem olan... ...Muhammed Fadel Dabusa saldırının ilk duruşması Çağlayan adliyesinde görüldü. Duruşma öncesinde İrlandalı turist kendisine saldıran esnafla da karşılaştı. Ne diyorsun ya? Oğlum büyük karşılaşma olmuş. Kimse bunu görüntülememiş mi ya? Arkadaş. O kadar adliye memuru, adliyede görev yapan e, muhabir var, adliye muhabirleri var. Kimse bir şey yapmamış mı, görüntü almamış mı ya o anı? Hatırlıyorsunuz değil mi o bir tane yumruğu yiyen, ondan sonra yere düşen, sonra kalkan, sonra tekrar... Üç esnafın yedi yıla kadar hapis sistemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul adliyesinde gerçekleşmiş. Duruşma öncesinde İrlandalı turist le, le, le. ve Aksaray esnafının adliye koridorunda göz göze gelmesi dikkat çekmiş. Le, le, le, le. Bak. Zaten bir tek o yapılabilir. Göz göze gelinebilir. Abi gitmediniz bu adamı görmediniz. Oğlum ne diyorsun lan? Orada bir şey yapsaydınız. Gelseydin sen şey yapsaydın. Kerala Kerala Kerala'da Kerala Duruşmaya iki avukatla katılan İrlandalı Kerala. bir anda her yerden insanlar üzerime geldi. Hayatımı kurtarmaya çalışıyordum, şok olmuştum ve bunlar sadece bir su şişesi için oldu dedi. Kerala, Kerala. Tercüman aracılığıyla ifadesi alınan Fadel bu olay anını net hatırlamadığını öne sürerek her yerden üzerime gelip saldırdılar. Kafama sert bir darbe almıştım. Kendimde değildim. Sadece hayatımı kurtarmaya çalışıyordum. Bana mutfak eşyalarıyla saldırmışlardı. Bunu görüntüleri izlediğimde fark ettim dedi. Neyse ben yine de esnafı uyarayım da. İstanbul esnafı için önemli bilgidir yani gerçekten. Sonra şu gaz meselesine gelelim. Bir gaz hissediyor musunuz? Sizde de böyle bir sıkıntı, ne bileyim ben böyle bir şişkinlik öyle bir şey var mı acaba? Şundan kaynaklanıyor olabilir mi? Şimdi bugün e, Euro 2024'e ev sahipliği yapmak için başvurumuz var ya Almanya ve Türkiye arasında çekişmeli bir şekilde geçiyor. Ve bugün İsviçre'nin Nyon kentinde oylama gerçekleşiyor. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için Almanya'da yarışan Türkiye 9 kentiyle etkinliğe aday oldu. Türkiye'de başların oynanacağı stadların yüzde hazır. Sadece Ankara'da yeni bir stad yapacak Türkiye ve İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadını 92 bin kişilik kapasiteye yükseltecek. Oynama bugün 15:45'te. O, yeniden Olimpiyat Stadı, yeniden Üzger. <gülüyor> Yine burada e, böyle bir ekonomik kriz döneminde böyle bir organizasyonun altına girmesi Türkiye'nin doğru mu değil mi tartışmalarını bir kenara bırakalım ki Almanya'da Almanlar istemiyorlar gereksiz harcama diye düşün. Futbol Federasyonu Başkanı e, Yıldırım Demirören'in konu konuyla ilgili açıklaması var. İsmail bizim Almanya'da ne teknik ne de sportif olarak hiçbir eksiğimiz yok demiş. Bizim Almanya'da ne teknik ne de sportif olarak hiçbir eksiğimiz yok demiş. Hadi diyelim. Hadi diyelim tamam yani. Hadi diyelim. Şu sıkıntı ve gaz kısmı bundan kaynaklanıyor olabilir bu sabah hissettiğiniz. Demiş ki Yıldırım Demirören, ekonomik olarak Almanya ile aynı seviyedeyiz. Heh. Şimdi anladın mı neden gaz yapıyormuş? Tabi gaz yapmasının bir sebebi de Yıldırım Demirören olması. Hani gaz... ekonomik olarak Almanya'yı aynı seviyedeymişiz ya. Ne haber? Bu da Hürriyet'in birinci sayfasında sürmenşette bu arada bu haber. Bu açıklama yani. Hürriyete bak. hastanelik oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü ne dedi? Psikolojik. <gülüyor> Yeni moda. Biliyorsunuz. Kriz psikolojik. Çocuklar zehirlendi psikolojik. E, f- f- federasyon e, açıklama yaptığı Almanya ile aynı seviyedeymişiz. Yani o psikolojik. Bu arada psikolojik olarak da Almanya ile aynı seviyede miyiz acaba? Öyle miyiz acaba? ben Almanya'ya gittim mesela. Geçen geçen hafta mı Almanya'daydık biz. Evet geçen hafta Almanya'daydık. Gittik geldik. Aynı seviyede miyiz? Psikolojik olarak. Sanki biraz daha rahatlar gibi. Ne bileyim. Bir de biraz daha yeşil. Böyle yeşil ağaç falan çok. Onun da herhalde psikoloji üzerinde etkisi mi var? Nedir? Ben psikolojik olarak rahatsız oldum mesela. Çok yeşildi. Yani fazla yeşil. Ağaç, ağaç, ağaç. Her yer ağaç. Bir de sonbahar şimdi her yere böyle yapraklar dökülüyor. Dedik şu yaprakları da toplayın dedik ya olur mu dediler o yapraklar toplanmayacak ki onlar doğal gübre vazifesi görecek dediler. Aman dedik biz de. Antalya'nın Manavgat ilçesinde 51 orta, ortaokul öğrencisi rahatsızlandığını söylemiş. Okula gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırılan öğrencilerden 30'unun taburcu edildiği belirtilmiş. İlçe Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir... ...öğrencilerimizde bir zehirlenme belirtisi yok... ...içme suyu ve yemeklerde bir sorun yok demiş. E Pişiyor mu yani? <gülüyor> İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün aynı zamanda... ...doktor ve kimyager olması da tabii... ...bu kadar hızlı sonuç alınabilmesinde... ...çok etkili olmuş bence. Çok yerinde bir karar, yerinde bir tespit olmuş. Geçmiş olsun tabii önemli olan kimseye bir şey olmaması da. Bu süt zehirlenmelerini hatırlıyor musunuz çocuklara? Okul sütü dağıtılmaya başlandığında. O ihaleler şaibeli olduğunda. Bir müddet sonra çocuklar zehirlendiğinde. Böyle daha da büyük devlet büyükleri açıklamalar yapmışlardı. Psikoloji onlar falan diye. Hatırladınız değil mi?
2: I'm so
1: Aşure endeksi tarihi diplerinde millet çoluğuna çocuğuna aşure yapmazken komşudan aşure beklemek de bizim ayıbımız. <gülüyor> Vallahi aşure ile ilgili ben herkesin onu duyuyorum. Normalde aşure e, gelen böyle evlere falan soruyoruz. Ne oldu diyoruz aşure yok diyorlar ki aşure fiyatlarından malzeme fiyatlarından haberin var mı? Ben, kim böyle? Dün haberimiz oldu. <gülüyor> Ofiste yaptık. Sonra şöyle bir haber gözüme çarptı benim. Hani bir e, çerez parası lafı vardır hatırlıyor musunuz? Ya bir deyimdir. Aman ona ne çerez parası falan deriz böyle. Hatta hatırlarsanız e, makam araçlarımızın bu en yeni modeli takip etmesi. Çıkan her yeni modelde o makam araçlarının haldır haldır değişmesi. Belediye başkanlarının bile altıma pasat mı çekeyim falan diye pasatı beğenmemesi. Şimdi o arkadaş ne arabaya biniyor çok merak ediyorum. Sonradan görevini bırakmıştı hatırlarsanız. Bugün geçtim pasatı golf kaç para? Ya. O zaman e, Maliye Bakanı demişti hatırlarsanız. E, canım demişti bunlar çerez parası Türkiye ekonomisi için. Nedir ki Türkiye büyük ülkedir falan demişti. İşte o çerez parası. Artık çerez parası değil. Kuru yemişe %30 zam gelmiş sevgili dinleyiciler. Tüm kuru yemiş sanayicileri ve iş adamları derneği başkanı Hüsamettin Karaman kuru yemişlerde %30'luk bir zam artışı olduğunu açıklarken olumsuz ekonomik koşullar nedeniyle de çiftçinin ürününün tarlada kaldığına dikkat çekmiş. en büyük sıkıntının ay çekirdeğinde oluştuğunu belirterek Çin'den ithal edilen ay çekirdeğinin yerli üretimi olumsuz etkilediğini ifade etmiş. İthal ceviz ve badem fiyatlarının... Bak çekirdeği ithal ediyoruz, yetmiyor cevizi bademi de ithal ediyoruz. Şu memlekette... Taze ceviz ve badem fiyatlarının artan kur oranlarından etkilendiğini anlatan Karaman, bu kapsamda söz konusu ürünlerin fiyatlarında artış yaşandığını söylemiş. Bir daha asla hiç seni o yüzden bundan sonra böyle çerez parası falan derken Böyle badem falan derken Sayın badem lütfen ki zaten çok önceden demiş olmaya başlamanız lazım. İşiniz biçiniz falan hallolmaz onun için söylüyorum. Bademin fiyatı da yüzde otuz artmış ya. Sordum, ne var? Canım çerez yemeyiz olur biter diyebilirsiniz. Doğru diyebilirsiniz.
0: Bir daha, bir
1: daha Ama bak en çok etrafımdan duyduğum ne biliyor musunuz fiyat artışları ile ilgili? Daha... Bebeği olanlar e, çok şikayetçiler ki şikayet etmekte de çok haklılar. Zaman zaman dinleyicilerimiz bu mama fiyatlarındaki artışı, bebek bezi fiyatlarındaki artışı yazıyorlar. Bebeğin aylık mama ve bez masrafı 700 lira olmuş. Döviz kurundaki artış, enflasyondaki yükselişte mama ve bebek bezi fiyatları ikiye katlanmış. Bebeği olan ailelerin aylık zorunlu masrafı 700 lirayı geçtiği Aileler endişeli. Mama ve bebek bezi fiyatlarına bir yılda %120'yi aşan zam gelmiş. Bir yılda. Bir, ver, gel, ben bir anne konuşmuş mesela. Diyor ki en ucuz mamayı kullanmama ve sadece sabah kahvaltılarında vermeme rağmen haftada 17 liraya yakın mama masrafımız oluyor. Bir ay önce maliyeti 10 liraydı. Üstelik bu yalnızca mama. Bir de günde 6 kere değiştirdiğimiz bebek bezleri var. Geçen ay 16 liraya aldığım bebek bezini 22 liraya alabiliyorum. Üstelik ürünün içerisindeki adet sayısı da azaldığı için hafta içerisinde ikinci pakete geçmemiz gerekiyor. Bir de bu var mesela gramaj düşüyor. Neresiydi? Dün akşam bir dinleyicimiz yazmıştı. Koca elindeydi galiba değil mi? Ekmeğin e, gramı 200'e düşürülmüş. 200 gram ekmek olmuş. Fakat ekmek 200 gram olunca çok ufaldığı için bu sefer fırınlar çiftli ekmek yapmaya başlamışlar. Tabii ikili ekmek. Yani ekmek 400 gram. Bakıyorsun ekmek gibi duruyor gerçekten. Ama 200 gramlık ekmekten çift olunca bu sefer ekmeğin fiyatı 2,5 lira olmuş. Çünkü 200 gramlık ekmek 1 lira 25 kuruş olmuş. Ekmeği aslında 2,5 liradan alıyorlar şu anda aslına bakarsanız. Bu da ekmeğin fiyatındaki artış. Yani ekmek bir yandan hafifliyor. Biz diyoruz ona ekmek hafifledi. Bu da bebek mamalarında... Ve bebek bezlerindeki durum işte. Ama bu arada endişe etmeye de gerek yok. Ekonomide Almanya ile aynı seviyedeyiz. Eşitiz. O yüzden Euro 2004'ü istiyoruz. Hiç. Sanki ama
2: Senin bana var gibi gibi Yüzüne karşı ama ...yan yana... istemez... ...yol zat dinlemez... ...sanki biraz ama... ...senin gibi gibi... ...yüzüme karşı ama... Sanki...
1: ...uzmanlara göre hiçbir kısıtlama yok... ...siz de isterseniz Konkordato ilan edebilirsiniz... Sizlerken? Biz vatandaş, sade vatandaş. Öyle mi biz? Concorda da ilan edebiliyor muyuz? Ne diyorsun ya? (gülüyor) Krizde kredi vatağına düşen şirketler icradan kurtulmak için anlaşmalı iflas ederken aynı durumdaki vatandaşın da bu yola başvurabileceği ortaya çıkmış. Yüreğim zincir... Milyonlarca işçi, memur, emekli, esnaf ve çiftçi tıpkı bazı şirketler gibi bankalara kredi borcunu ödeyemiyor. Ancak şirketler konkordato ilan ederek kendilerini icradan koruyabiliyor. Peki vatandaş bunu yapabilir mi? Evet vatandaş da bunu yapabilir. Peki nasıl? Hukukçular şöyle demiş. Borçlu mahkemeye konkordato teklifi verir ve ödeme planı çıkarır. Mahkeme konkordato komiseri atar, alacaklılar toplantıya çağrılır Komiser eşliğinde teklif kabul edilirse, mahkeme onaylarsa borçlu kişi evine haciz gelmesinden kurtulur. Konkordato yani anlaşmalı iflas. Borçlarını ödeyemeyen şirketler olası bir iflastan korunmak için talep edebiliyor. Bu süreçte de borçlar yapılandırılıyor. Konkordato dedikleri bu. Concordato'yu e, sade vatandaş da bu şekilde yapabiliyormuş. Eyvah. Yeter çektiğim Yani iyi bir şey mi kötü bir şey mi bir taraftan bakıyorsun borcu olan için iyi gibi görünüyor. Herkes borcunu böyle ertelerse dur ödeyeceğim merak etme şöyle yapalım böyle yapılandıralım derse bu sefer diğer alamayanlar diğer borçlarını nasıl ödeyecekler. Bir de o kısmı var değil mi? Ama merak etmeyin Almanya'da da böyle. Öyle mi şey Yıldırım Demirel. Aynı seviyedeyiz ya. Ben bu aynı seviyedeyiz'i sevdim. Güzel bence. Seviye olarak bir kere iyi. Ya bu arada Rize'den bir haber var. Dün konuşmuştuk galiba değil mi? Dün değil ondan önceki konuşmuştuk. Rize'de e, bir ağaç kesilmişti. Böyle bir yüzyıllık bir çınar ağacı kesilmişti. Bayağı bu görüntüleri falan vardı. Belediye başkanı da demişti ki efendim orası park değil. İşte caddede kestik ne yapalım parkta olsa korurduk falan demişti ya. Hesaplarla Onunla ilgili bir gelişme var. Nedir biliyor musunuz gelişme? Rize'de kesilen asırlık çınar ağacının haberini yapan gazeteciye soruşturma. Sen misin ağacın haberini yapar. Buyur. Sosyal medya hesabından Rize'de bulunan bir çınar ağacının kesilmesine dair bir video paylaşıp işte o videoyu çeken gazeteci e, uygulamayı eleştiren gazeteci Deniz Varlı önce AKP'li belediye başkanı tarafından hedef gösterilmiş Sana... ardından da emniyet tarafından ifadeye çağrılmış. Belediye Başkanı Profesör Reşat Kasap. Rize Belediye Başkanı. Gazeteciyi yalancılıkla suçlamış ve Rize'ye zarar veriyor demiş. Sonra Rize'ye zarar veriyor diye. Emniyete çağırmışlar.
2: önce Allah'a sonra şükür.
0: Zalim
1: Aynı seviyedeyiz. <gülüyor> Almanya'da da şimdi bir gazeteci bir ağacın kesilmesiyle ilgili haber yapsın. Hop. Anında polis ay. Hemen. Sevdadan Almanya'da yaşayan dinleyicilerimiz bilirler şu anda bizi dinleyenler. Onlar daha iyi anlıyorlar bu söyledikleri.
0: Bir canım kaldı.
1: Böyle satış görülmedi. Geç Nasıl bir satış? Bor şeker fabrikasını satın aldılar, başka bir şirkete devrettiler. İhaleyi kazanan firmadan bor şekeri devralanların AKP'li Şaba- Şaban Dişli'nin akrabaları olduğu belirlendi. İşte bir özelleştirme hikayesi. Yine daha önce konuşmuştuk biz bunu değil mi? Dinmiştim. Doğuş Yiğecek Grubu, Bor Şeker'in ihalesini 14 Nisan'da 336 milyon lira teklif vererek kazanmıştı. Ancak şirket 5 ay boyunca fabrikayı devralmadı ve hemen sattı. 336 milyon liralık fabrika... 100 bin lira sermayeli DSL adlı şirkete geçti. Şirket sahiplerinin Hollanda Büyükelçisi olan AKP'li Şaban akrabaları olduğu öğrenildi. Bu arada işçiler satılmasın diye protesto etmiş, dinleyen olmamıştı. Bir bilgi daha var. Bu Doğuş Yiyecek Grubu'nun sahibinin konuyla ilgili bir açıklaması var. Doğuş Yiyecek Grubu'nun sahibinin konuyla ilgili bir açıklaması var. Beş ay önce özelleştirmeden satın almış ve beş aylık süre içinde fabrikayı devralmamış. Doğuş Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Karakan demiş ki paramız yetmedi aldık sattık. Ne var bunda demiş. Paramız yetmedi aldık sattık. Özelleştirmeye girdik özelleştirme ihalesine girdik ondan sonra aldık ee, ama paramız yetmedi sonra sattık. Bu özelleştirme böyle mi oluyor? Gördüğünde mesela ihale var. Şimdi o giriyor. Ben giriyorum mesela. O diyor ki ben daha çok veriyorum diyor. O alıyor. Sonra o ödeyemiyor. Ama gidiyor başkasına satıyor. Parayı alıyor. Veriyor. Ben mesela ihaleye girmiştim. Ben ne oluyorum? Şimdi normalde bu devralamadığı zaman, parasını ödeyemediği zaman normalde... O ihaleye giren diğer firmalara teklif edilmez mi? Öyle olması gerekmez mi? Mantıken öyle olması gerekir değil mi? Şimdi bu giriyor, e, ihaleyi alıyor. Diyor ki 336 milyon lira ödeyeceğim. 336 milyon lirayı ödeyemiyor. Sonra tam böyle e, bir devralması gereken sürenin bitmesine yakın gidiyor. Başka bir şirketle anlaşıyor. Ondan 336 milyonu alıyor, ödüyor. Sonra diğer tarafa devrediyor. Böyle oluyor mu? İşte olmuş. Bütün bu sürecin ihale şartnamesine uygun olduğunu iddia eden Karakan... ...beş aydır fabrikanın devrini neden yapmadıkları yönündeki soruyuysa... ...devlet sanayicisine yardımcı oluyor. Paramız yetmedi aldık sattık ülke için şükredin diye yanıtlamış.
0: Hayat
1: ya şükredin. <gülüyor> Buyur. Bir de soruyorsun böyle şey olur mu diye kimsin sen ya <gülüyor> şükretmen gerekirken Aa, öyle demiş vallahi <gülüyor> Konusu bence konuşulmayı hak eden e, üzerine bence yorum yapılması gereken bir konu. Futbol Federasyonu Başkanı e, Yıldırım Demirören bu yaklaşan işte bugün karar verilecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasında adaylığımızla alakalı konuşuyor. İşte Almanya ile Türkiye şu anda önde görünüyor ya Almanya'da ya Türkiye'de olması bekleniyor şampiyonanın. Onunla ilgili konuşurken diyor ki ekonomik olarak Almanya ile aynı seviyedeyiz diyor ekonomik olarak bak futbol tesis meclis falan ayrı onu onu ayrı söylüyor bir de diyor ki ekonomik olarak diyor Almanya ile aynı seviyedeyiz diyor sevi- başka hangi konularda sizce Almanya ile aynı seviyedeyiz acaba diye biz de dinleyicilerimize soruyoruz
0: ya
1: Evet, aynı seviyedeyiz olsun bu sabahın konusunun başlığı. Bence kesinlikle seviye olarak da konuşulmayı hak eden bir açıklama. Aynı seviyedeyiz bu sabahın konusunun başlığı. Sosyal medya üzerinden yazabilirsiniz, gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtag'imiz, an itibarıyla mevcut Facebook sayfamız, Nihat fanlar ve canlar sayfası, NihatetNihatSıddar.com elektronik posta adresimiz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Bana, Şov Radyosu'nda para, para çok, para çok, çok. Malkerlerle yarışırız Güzeliz çok Dalki'nin sunduğu Muhabbet Ben Yatırdar'la devam ediyor Perşembe gününün sabahındayız ha. Havamız
0: çok Bana Para
1: de, de. De ne var Söyle söyle
0: Para
1: ...unuttum zannettiniz değil mi? <gülüyor> ya bir insan böyle bir şeyi nasıl unutabilir? Para bizde ya. <gülüyor> para bizdenin, para bizde şöhret bizdenin Almancası nasıl oluyor? Aynı seviyedeyiz o yüzden söylüyorum ben. Bana bana çok, bana çok. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören... ...Almanya ile aynı seviyede olduğumuzu söylemiş. Şimdi bunu... <gülüyor> Ee, aday olduğumuz 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı Almanya'dan alalım bize versinler diye söylüyor. Fakat orada açıklamaların içinde ekonomik olarak da Almanya ile aynı seviyede olduğumuz gibi bir değerlendirme de var. Haliyle bu da konuşulmayı hak ediyor. Konu başlığımız soruyoruz dinleyicilerimize. Başka hangi konularda Almanya ile aynı seviyedeyiz acaba? <gülüyor> araba sanayinde Almanya ile aynı seviyedeyiz diyor mesela Mustafa. Nasıl? <gülüyor> Onlara arabayı ürettirip burada araba fiyatından daha fazla vergiyle satıyoruz. <gülüyor> Böylece onlardan daha fazla para kazanıyoruz. Bu Almanlar gerçekten çok saf diyor. Peki Mustafa'nın bu söylediğini bir düşünelim. Almanların çok iyi otomobiller yaptığını herhalde hepimiz kabul ediyoruz değil mi? Bir otomobil yapıyorlar mesela üretiyorlar Almanya'da. O otomobil Türkiye'ye geliyor. Diyelim ki Türkiye'deki fiyatı Türkiye'ye geldiğindeki fiyatı 100.000 TL. Euro olarak bakmıyoruz TL olarak bakıyoruz çeviriyoruz. 100.000 TL olduğunu varsayalım fatura fiyatının. Bu 100.000 liranın içinde e, o Alman üretici firmanın karı var. Bir kere kar ediyor. Onun işte bayisi kâr ediyor falan filan. Sonra devletimiz ne yapıyor? Devletimiz o 100 bin liralık arabanın üzerine 160 bin lira vergi koyuyor. Bu ÖTV'si bu arada. 100 bin liralık arabanın üzerine %160 ÖTV koyuyor. 160 bin lira. Oluyor mu 260 bin lira? Devletimiz diyor ki bir dakika diyor. Nasıl olsa diyor sen diyor bunu veriyorsun. O zaman diyor ben diyor o 260 bin liranın bir de diyor KDV'sini alayım bakayım diyor. Bir de onun üzerine e, ÖTV'nin de KDV'sini alıyor ya. O da ne kadar oluyor? 260 bin, yüzde on sekiz. Yüzüne,
2: gözüne, sözüne kandım o. Oh.
1: Bir 46.800'de oradan geliyor. Oluyor mu 100.000 liralık araba sana 306.800 lira? Yani Alman'ın 100.000 liraya ürettiği, kar ettiği arabanın üzerine biz 206.800 lira kazanıyoruz. Şimdi bu durumda zeki olan kim? Yani bir düşün bakalım. O yüzden diyor ki Mustafa biz diyor araba sani, e, sanayinde Almanya ile aynı seviyedeyiz. Hatta onlardan ilerideyiz diyor. Bence de öyle. Buyur. O 100 bin liranın içinde bir de maliyeti bilmemesi var. De ki en fazla 50 bin lira kazanıyor olsun. Ben Lan biz 206 bin lira kazandık. Güzel
2: seni, şey
1: Nasıl? Nasıl?
2: Ah biri görsen sen de sevsen, bundan başka yok derdim.
1: Otomobil üretiminde Almanya'yla, tarımda Hollanda'yla, refah seviyesinde Norveç'le, eğitimde Finlandiya'yla aynı seviyedeyiz. Eğer bunların tersini düşünen varsa bence psikolojisini kontrol ettirirsin sorunları olabilir diyor Mehmet. Evet. Bence de bunlardan itirazınız olan varsa o zaman psikolojiyle ilgili bir sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Koskoca Futbol Federasyonu Başkanı'nın söylediğimi doğru, senin düşündüğün mü doğru acaba? Bir düşün bakalım Si hali var o bakışlar yakışlar kamu ihale yönetmedikleri ve fırsat eşitliği konusunda Ger- Bence bütün dünya ile aynı seviyedeyiz ne gibi TV- Cumhurbaşkanı izniyle ihalesiz, gel- kamu taşınmazları turizmciye tahsis edilecek seni her çok ah, geçmiş olsun hani bir koy vardı çok güzeldi <gülüyor> <gülüyor> O koy o koylar o zeytinlikler otellere ihalesiz ilansız değerli arsa verilecek. Turizm Bakanlığı'nın yayla, milli park ve kırsal alanları turizm yatırımlarına açan hazine arazilerinin turizmci'lere daha kolay tahsisini sağlayan yönetmelik değişikliği, lüks otellere, hazineye ait arazi, arsa ve binaları ilansız ve ihalesiz alma hakkı getiriyor.
2: Güzel güzel seni her
1: çok Bak Almanya ile aynı seviyede. Almanya'da da böyle ci diyor ki ben diyor buraya diyor bir tesis yapayım diyor on numara olur diyor Almanya e, e, yetkilileri diyorlar ki hemen diyorlar anında tahsis ettik. <gülüyor> He böyle zıt, anda
2: güzelsen ne güzel, ne güzel seni her şeyden çok sevdim. Ah bir görsen, sen sevsen, başka yok
1: Akrabaya, kıya konusunda aynı seviyedeyiz Hatta biz bir tık önde olabiliriz. Üniversitede akraba kı, kıya sürüyor. Rektörün kardeşine önce özel kadro açıldı. Daha sonra öğretim görevlisi yapıldı. Sonra müdür yardımcısı oldu. <gülüyor> Burada bunlar böyle beşer yıl arayla falan olmamış. Hepsi aynı ay içinde oluyor. Sicilya Üniversitesi. Git mesela bak Frankfurt Üniversitesi'nde de aynı şeyler oluyor. Münih'te mi mesela? Münih Teknik Üniversitesi çok meşhurdur mesela. Münih Teknik Üniversitesi ama Rektörün kardeşi, dayısı, ne bileyim ben işte kayınçosu, kayınbiran hepsi. Orada da öyle yani. Aynı seviyedeyiz. Stadyumlarda içki içilmesi özgürlüğünde de aynı seviyedeyiz. <gülüyor> Almanya'da stadyumlarda içki içiliyor <laughs> no, <Nasıl yani? laughs> Yeah Almanya'dan daha iyi durumdayız da diyebilirdi. Aynı seviyedeyiz demesi bence iyi. Valla çok ilginç ama değerlendirme bu. Bugün hani Hürriyet gazetesinin birinci sayfasına var diyorum ya. Adam da de kendi gazetesi yani... Tarihi eserleri restorasyon konusunda Almanya ile aynı seviyedeyiz. Diyor Gökhan hatta Ceylan yapmasın diye pimapenle kaplıyoruz. Bence daha bile ileride olabiliriz. Alimi,
3: öksünüm,
1: Gerçekten ben de mesela Almanya'da birçok tarihi eserde gördüm. PVC cam kaplamalar falan. Çok güzel alüminyum doğramalar. Almanya'nın bize sattığı arabadaki kar marjıyla aynı seviyedeyiz. Yüzde olarak tutuyor mu acaba deminki hesap? Yani oradaki kar marjı yüzdesiyle bizim üzerine elde ama bence tutmaz. Bence o kadar kar marjı yoktur yani 100 bin lira e, bize 100 bin liraya gelen arabanın içindeki kar marjı sonra bizim onun üzerine 206 bin lira kazanmamız... Bütçemiz her yıl fazla veriyor. Mecliste bütçe fazlasıyla nereye yatırım yapalım diye tartışmalar çıkıyor. Almanlar bizi kıskanıyor. Bence de Almanya ile aynı seviyedeyiz. <gülüyor> Almanya'da mecliste bunlar tartışılıyor biliyorsunuz değil mi? Alman bütçesi fazla verince Almanya bütçesi o fazla olan parayı nereye yatıralım? Nasıl bir yatırım yapalım diye bunu tartışıyorlar adamlar. İşte aynı bizim meclis... Bizde de öyle değil mi? Bütçe fazlası çıkıyor. Para var diyorlar ki bunu ne yapalım? Vatandaşa mı dağıtalım? Bir parti diyor ki geçen sene dağıtmıştık diyor. Geleceğimizi düşünelim, yatırımlar yapalım diyor. Tabi diyorlar falan. Bizde de aynısı olmuyor mu? Aynısı oluyor işte. Aynı seviyedeyiz. Sonra,
2: sonra ben senin ben senin ben senin ben senin ben senin ben senin ben senin ben senin, senin, senin cemaz
1: Siyasetçilerimizin edebi dil zenginliği sayesinde Almanya ile aynı seviyedeyiz. Hatta bence fersah fersah üstteyiz. Hangi açıklamayla ilgili? Şu açıklamayı duydunuz mu bilmiyorum. AKP'li Selçuk Özdağ. Şöyle demiş. Demiş ki devlet gece tecavüze uğrar sabah bakire olarak kalkar. Bir daha okuyayım diyeceğim ama hicap duyuyorum aslında. Fakat bunu e, bir milletvekili söylüyor AKP'li. Selçuk Özda devlet gece tecavüze uğrar sabah bakire olarak kalkar demiş. Bu kadar devlete hakim kendisi. Bu Selçuk Özdağ aynı Selçuk Özdağ değil mi? Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Hani bu hayvanlara tecavüz edenlere bir hak daha verilsin falan. Hani böyle bir onları, onlar ceza almasın falan gibi bir açıklaması vardı. ...onun mu bu tecavüzle alıp veremediğini bu arkadaşın.
2: <gülüyor>
1: Mesela Almanya'da da siyasetçiler böyle, böyle açıklamaları var.
2: Ben senin, ben
1: senin, Alman devleti de öyle. İşte bilemiyorum tabii o çok emin değilim ondan. Almanya ile aynı seviyedeyiz. Almanya'da 100 binlik araba, bizde 240 bin değil miydi? <gülüyor> Bence biz daha ilerdeiz. 240'tan fazla. <gülüyor> muyum?
2: Muyum?
1: Hani Almanlar bizi kıskanıyordu. Hangi ara aynı seviyeye geldik? <gülüyor> i̇şte şimdi bu futbol. E şampiyonası var ya Avrupa futbol şampiyonası onunla ilgili şu anda Almanlarla rakibiz o yüzden aynı seviyeye geldik yoksa <gülüyor> <gülüyor> nasıl aynı seviyedeyiz mümkün değil yani
2: olsun,
1: Bence onlar bizden yüksek Zira Şainka onlarda <gülüyor> Onlar aldı değil mi Şainka'yı Aslında futbol olarak da Almanya ile aynı seviyedeyiz. (gülüyor) Diyeceğim de. Gerçi milli takım teknik direktörünü ödediğimiz maaş ve tazminatlar konusunda Almanya yanımıza yaklaşımız. Ha bak orada yeriyiz ha. (gülüyor) Mesela futbolda Almanya ile aynı seviyedeyiz değiliz diye böyle üzülebiliriz ama... teknik direktörlere ödediğimiz maaş ya da futbolculara istediğimiz şampiyonalara gidemediğimiz halde ödediğimiz primler konusunda biliyorsunuz Almanya'dan öndeyiz. (gülüyor) Mesela bugün Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye'de olup olmamasına karar verirken o üyeler bence bunu da göz önünde bulundursunlar. Bakın biz futbola ne kadar kıymet veriyoruz. Hiçbir şampiyonaya gidemiyoruz ama bizim kadar prim veren yok. Acayip mesela. Bu da ne kadar kıymet verdiğimizi gösterir bence. Ben iyiydik şimdi, ben aşkı iyiydik, şimdi
0: Bu gece çıkacağım şehirler arasında Arası
1: aşka Lüks Alman otomobili kullanımında aynı seviyede miyiz acaba? İşte burada duracaksın. Burada bir seviye farkı var. Lüks Alman otomobili kullanımında, burada tabi devletin kullanımını kastediyorum ben. Almanya'nın biliyorsunuz fersah fersah arası. önündeyiz. Hem de bayağı bir önündeyiz. Yani Almanya'da bizdeki kadar mesela Mercedes makam aracı var mıdır? Ben hiç sanmıyorum. Makam aracı diyorum. Kesin yoktur yani. Orada aradaki farkı... Lütfen.
0: (gülüyor) Lütfen.
1: Koca bir yalan bence. Bütün Almanya birleşse bir fay hattını kaldırabilir mi acaba? <gülüyor> Yapamazlar. Japonlar yapamadı ya. Almanlar ki. Biz Pendik Belediyesi Meclisi'nde yaptık ama. <gülüyor> Yapabiliyoruz. Bu arada satış yapılan ülkeye göre giriş segmenti arabalarda... ...yüzde 11 ila yüzde 22 arasında değişiyormuş kar marjı. Düşün biz kaçak atlıyoruz ya. Almanların kaçır at biniyor Sayın Sırdar. He? Kaçımız at biniyoruz ki? Ha? Kaçımız at biniyoruz? Aldınız aldınız aldınız atları öyle bıraktınız hayvanları. İlgilenmiyorsunuz da. Trafik adabı konusunda da aynı seviyedeyiz mesela diyor Fatih göndermiş Almanya ile kesinlikle. Şimdi diyorum geçen hafta Almanya'daydım mesela. Trafikteki kurallara bakıyorum. Sürücülerin e, hareketlerine bakıyorum. Yayalara bakıyorum. aynıyiz Aynıyız. Aynı hiç fark yok. Geri için Madencilikte de diyor Ercan mesela aynı seviyedeyiz. Hatta bence öndeyiz. Almanya'da 47 yıldır ölümlü maden kazası yaşanmamış. 47 yıldır. Neden? Demek ki maden işletmiyorlar bizim gibi. <gülüyor> Yoksa ölüm bu işin fıtratında olduğundan ölümlü kazalar olurdu diye düşünüyorum. Maden kazası deyince aklımıza hemen Soma geliyor değil mi sevgili dinleyiciler? Peki... Bu af tartışması bir taraftan da gündeme gündeme gelemese de işte MHP'nin getirdiği af teklifi ve bu af tartışması peki bu af eğer gerçekleşirse MHP'nin teklifi kabul edilirse AKP ile uzlaşırlarsa anlaşırlarsa mesela kimlerin af olacağını biliyor musunuz cezaevinden çıkacağını biliyor musunuz MHP'nin af teklifinin taksirle adam öldürme suçunu da kapsadığı ortaya çıkmış. Trabzon hakimi Murat Aydın Soma maden kazası Aladağ yurt yangını sanıklarının da aftan yararlanabileceğine dikkat çekmiş. Aynen öyle Soma'dan sorumlu olanlar da eğer geçerse bu aftan faydalanacaklar. Nasıl? Şimdi MHP diyecek ki hayır öyle değil falan diyecek. Fakat bu af yasalaştıktan sonra anayasa mahkemesine başvuracaklar hak ihlali sebebiyle bu yasadaki eksikliklerden ama ona verdin de buna vermediğinden dolayı bir de öyle çıkanlar olacak ki muhtemelen bunlar da öyle olacaklar buyurun seviyedeyiz diyemem diyor Türker. En büyük havalimanı, en büyük saray, onların hepsi bizde. Bence Danimarka ile aynı seviyedeyiz. 2016 raporuna göre statlarda seyirci sayısı ortalamasında Almanya ile aynı seviyedeyiz. Şimdi biz e, Avrupa Futbol Şampiyonası bizde olsun istiyoruz. Biz yapalım istiyoruz. Almanya'da biz yapalım diyor. İşte bugün bunun kararı verilecek. Burada ülkenin bir ülkenin futbol olan ilgisi de mühimdir değil mi? Yani genelde bu da bir kriterdir. Bakın 2016 yılında Almanya'daki futbol karşılaşmalarında... ...Bundesliga'da, Almanların Süper Ligi'nde seyirci ortalaması... 43.193'müş sevgili dinleyiciler. 43.193. Bütün Bundesliga'da oynanan maçlara bakıyorlar. Stat sayılarına, seyirci sayılarına bakıyorlar. Ortalama alıyorlar. 43.193. Aynı yıl Türkiye Süper Ligi'nde seyirci ortalaması kaç biliyor musunuz? 8.427. Gördüğünüz gibi aynı seviyedeyiz. Yani burada aynı seviyede mi? Matematik matematikte aynı seviyede değiliz. <gülüyor> matematikte biraz geriyiz. O burada ...buradaki karşılaşmada net bir şekilde anlaşılıyor yani. Bir ara verelim reklamların ardından devam edelim ve bir kez daha dinleyicilerimize soralım. Futbol Federasyonu Başkanı'nın açıklaması var. E, Almanya ile aynı seviyedeyiz, ekonomi olarak aynı seviyedeyiz diyor. E, bu sadece futbolu kastetmiyor Yıldırım Cemilören. Bugün gazetelerde açıklamaları var. Biz de başka hangi konularda aynı seviyedeyiz acaba diye düşünüyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Otomobil sahibi olmanın yeni olayı en kolayı vankar durumunu sunar otomobil sahibi olmanın yeni olayı bankar yeni yaşam gününün sabahındayız. Sabah trafiği yoğunluğu sürüyor. İstanbul'da köprülerde yoğunluk. İkinci köprüde şu anda e, Çakmak Köprüsü'ne kadar gelmiş vaziyette. Yani buraya kadar en azından rahatlamış diyebiliriz. Erken saate göre Çakmak Köprüsü'nden sonra başlıyor yoğunluk. Tırpark'ına kadar çok yoğun sonrasında hareketleniyor. Kavacık girişi yoğunluğu yeniden etkili. E, E5 ve aynı zamanda birinci köprü trafiği ikiye göre daha yoğun. O nedenle ikiyi kullanmanızı öneririz. Doğru tercih şu anda orası gibi görülüyor. Uzun çayıptan başlıyor birinci kö çıkış. Çamlıca tarafından ve Ümraniye tarafından gelişlerde ciddi bir yoğunluk var. Bu arada Anadolu yakasında Temde İzmit yönünde yaşanan bir yoğunluk olduğunu da söyleyelim. Kurtköy e, tarafında 3. Köprü yolunun birleşmesiyle e, o bölgenin daralması ve orada yaşanan yoğunluk bu sabah epey bir etkili geriye doğru Sultanbeyli'ye kadar uzayan bir trafik oluşmuş vaziyette İzmit istikametinde. Avrupa yakasında Temde Bahçeşehir tarafı yoğunluğu sürüyor. Altınşehir sonrasında açık trafik. E, otogar sapanı geçtikten sonra Gazi Mahallesi civarında varında bir miktar yoğunluk var. Burada Metris Ali Beyköy yönünde meydana gelen bir kaza var. Kaza sebebiyle o bölgede yoğunluk e, biraz daha Artıyor. E yine İstoç önünde Mahmut Bey Gişeler istikametinde bir kaza var. O kaza sebebiyle yine o bölgede bir yoğunluk yaşanıyor. E5'i kullanacak olanlar için avcılar girişine kadar sorun yok. Avcılar küçük çekmece arası bir miktar yoğunluk. Devamında hareketli bir trafik E5'te ama özellikle Şirin Evler sonrasında Haliç'i geçene kadar devam eden bir yoğunluğun o bölgede de E5'te de etkili olduğunu görüyoruz. Sahil yolu trafiği bu sabah rahat sahil yolunu kullanmanızı öneririz sevgili dinleyiciler. <gülüyor> Otomobil sahibi olmanın yeni olayı en kolayı Van Car yol durumunu sundu. Otomobil sahibi olmanın yeni olayı Van Car.
2: Tele alışveriş başlıyor.
1: Radyosu'nda devam ediyor. Day 2'nin sonunda Nihat'a muhabbet. Ben Nihat Sırdağla. 27 Eylül Perşembe gününün sabahındayız. 8.30 oldu neredeyse saat. Bugün Avrupa Futbol Şampiyonası 2024 yılı organizasyonu hangi ülkede yapılacak kararı verilecek? Şu anda Almanya ile Türkiye'nin önde olduğu konuşuluyor. Konuyla alakalı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı e, açıklamalar yapmış. Bugün kendi gazetesinin, Hürriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında da var. Ve orada diyor ki ekonomik olarak e, aynı seviyede. Hatta şöyle söylüyor en başından diyor ki bizim Almanya'dan ne teknik ne de sportif olarak hiçbir eksiğimiz yok. Ekonomik olarak da aynı seviyedeyiz diyor. Almanya ile. Türkiye. Biz de başka hangi konularda aynı seviyedeyiz acaba diye haklı olarak merak ediyoruz ve bunu konuşuyoruz. Yıksa yıksa. Matematik olarak aynı seviyede değiliz onu kesin biliyoruz da. <gülüyor> Orada bir problem var o belli yani. olarak da aynı seviyedeyiz diyor Efkan. Almanya'da bir asgari ücretli 1500 euro alıyor. 1 kilo kuzu but 10 euro, 1 kilo dana kıyma 5.99 euro. Yani en düşük maaşla 150 kilo kuzu but ya da 250 gram 250 kilogram kıyma alınabiliyor. Bizde de böyle. Değil mi? Bizde de böyle asgari ücretle mesela biz 150 kilo kuzu but alabiliyoruz değil mi? 150 kilo ya da mesela 250 kilo kıyma alabiliyoruz değil mi asgari ücretle? Bak gördün mü aynı seviyedeyiz. <gülüyor> Alım gücü olarak da yani. göre ...en zengin yüzde yirmi... ...milli gelirin yüzde seksenini alıyormuş. Başka bir deyişle... ...biz fakirler yüzde sekseni oluşturuyoruz... ...ve milli gelirin yüzde yirmisini paylaşıyoruz. Nasıl? Hepimiz aynı seviyedeyiz. Hatta hepimiz aynı gemideyiz. Hatta bence aynı uçaktayız. Malum uçak da büyük... ...uçaklar daha doğrusu büyük. Üç tane büyük uçağımız var ya. Bence sığırız. Yani Olayında Müni'ye gitmiştik diyor Oğusan Turist infodan şehir haritası aldık Haritada yürüme yollarında yapılan yol çalışmalarını gösteriyorlardı Dikkat edin diye biz evden çıkıyoruz gece evin önünü kazmışlar haberimiz yok. Yani şehircilikte Almanya ile aynı seviyedeyiz. Bence de. Orada da mesela ben denk geliyorum böyle yol çalışması falan yapıyorlar yolları molları kapatıyorlar Almanya'da falan böyle işte kaldırımda olsun ne bileyim ben otoyolda olsun böyle ara yollarda olsun yani bizdeki alınan önlemlerle emin olun aynı. Hiç fark yok Almanya'da yaşayanlar bilirler Almanya'da yaşayan Türkler onlar çünkü gidiyorlar geliyorlar Türkiye'ye aradaki farkı e, karşılaştırmak açısından biliyorlar onlar da bana e, hak vereceklerdir aynı aynı <gülüyor> kesinlikle yol çalışmalarında aynı seviyedeyiz birebir. ise aynı seviyedeyiz. Biz daha ilerideyiz. Merkel'in böyle bir uçağı var mı? Vallahi yok. Hayır. Kendileri almadığı gibi ya da alamadığı gibi herhalde alamıyorlar. Onlara böyle bir uçak hediye eden de yok biliyor musun? Çok enteresan mesela. Almanya şöyle güç, böyle güç, böyle bir ülke falan filan. Niye Almanya'ya kimse böyle bir hediye vermiyor zaman? Niye acaba?
2: yoktur yanında çok uzaklardan tek teselli
0: çizgene yüreğim
1: mirhaben das geld unden rum bizde, şöhret bizde <gülüyor> mirhaben das geld <gülüyor> Almanya Cumhurbaşkanı yüzde 0.25 ucuza kredi aldığı ortaya çıkınca istifa etti. Bizde de belediye başkanları ağlayarak istifa ediyorlar. Yani Almanya ile aynı seviyedeyiz. Buyurun. Bakın bir kanıt daha işte.
2: Doğarken, ışıklar her yana her veya yoktur çok
1: Bence de aynı seviyedeyiz Mesela oradan biri cebine bin euro koyup buraya gelince 70 bin liraya sahip oluyor. Biz bin lira yani bizim 1000 liramızla bizim bin paramızla oraya gidince onların 142 parasına 142 euroya sahip oluyoruz. Nasıl? Bence aynı yani. ...VIP uçak filosunda aynı seviyedeyiz. Buna kesinlikle katılmıyorum. Burada kendimizi ezdirmemeliyiz. VIP uçak filosunda biz Almanya'yı katlıyoruz. Sen deli misin? Bizim uçaklardan haberin yok herhalde senin. Kebapçı sayısında Almanya'yla aynı seviyedeyiz. Arkadaşım İstanbul'a geldiğinde gel seni kebapçıya götüreyim özlemişsindir dedim. Ya yok ne alakası var orada her yer kebapçı dedi ya. <gülüyor> Almanya'da öyle ama gerçekten. Özellikle döner konusunda aşmışlar. Bir de lezzetli biliyor musun? <gülüyor> ya... tarımda aynı seviyedeyiz diyebiliyor muyuz? Şimdi aynı bakış açısıyla ve aynı matematikle evet bence de Hollanda ile tarımda aynı seviyedeyiz. <gülüyor> bu da güzelmiş. Bu durumda Yıldırım Bey de Cem Yılmaz'da aynı seviyede mi oluyor? Eğer bu yaptığı espri ise bence aynı seviyede oluyor evet. Ankara'dayız. Cumartesi Ankara'ya geliyoruz. Cumartesi akşamı Ankara Şura Salonu'nda bütün Kazlar Toplağındaki isimli gösterimizi sahneliyoruz. Ankara'da başkentte bizi dinleyenler Cumartesi günü Ankara'da olacaklar. Bekleriz. Biletleri Bilet X'den de alabilirsiniz. Şura gişesinden de alabilirsiniz. Haftaya Show Radyo'da son yayınlarımız, son haftamız 5 Ekim tarihi itibariyle Show Radyo macerası bitiyor. Ardından ee, başka bir frekansta, yeni bir frekansta yine buluşacağız merak etmeyin. Son yayınları da İzmir'de yapıyoruz. 5 Ekim'de İzmir'deyiz. İzmir'de veda ediyoruz yani. E, veda ettikten hemen sonra da 5 Ekim akşamı İzmir'de gösterimiz var. E, Bostanlı'da Suat Taşer sahnesindeyiz. 5 Ekim Cuma akşamı. İzmirliler Suat Taşer gişesinden de alabilirler. Bilet X'den alabilirler biletleri. Sonra İstanbul'a dönüyoruz. 7'sinde 7 Ekim'de İstanbul'da Bakırköy'de Leyla Gencel Kültür Merkezi'nde. 9 Ekim'de de Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde sahneye çıkıyoruz. O aralar e, hazırlıklar olacak, radyo yayınları olmayacak, en azından sahnede hasret gideriviz diye düşünüyoruz.
0: <gülüyor> <gülüyor>
1: Hangi frekansa buluşacağız, nerede olacağız? Onunla ilgili duyuruları da sosyal medya üzerinden yapacağız, merak etmeyin. Aynı ekip, güçlümete zeki kayar, coşkun, ben suna yakın, sivri sinek. Ve aynı kafada birçok isim. Bir arada olacağız emin olun. Bir de tabii kesintisiz. O kısmı bence çok önemli. Ve net yani. sayısı
0: 125.000
1: Dolayısıyla Almanya ile aynı seviyedeyiz demek haksızlık olmaz mı Almanya'da 125 bin makam aracı var mıdır acaba benim bildiğim kadarıyla yok onunla ilgili geçtiğimiz günlerde bir e, araştırma yayınlanmıştı zaten ...tek noktası Alp Dağları'nda 2962 metre diyor Ersan. Ağrı Dağı 5165 metre. Şimdi Almanlar düşünsün. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü? Gördün mü? Reklamların ardından yeniden buradayız.
2: Ela alışveriş sona erdi. bizmene Daikin'in sunduğu Nihat'la Muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Merhabalar, ee, ben bir hırsızlık teminatı, bir de mini onarım alacağım. Ben de sel teminatı ve yedek araç rica edeyim. Ee, bana da hırsızlık teminatıyla deprem teminatı lütfen. Aa, siz yemek siparişi mi veriyorsunuz, kasko mu yaptırıyorsunuz? Ben anlamadım ki. Garanti kazançlı kaskoyla ihtiyacınız olan teminatı seçin, ihtiyacınız olmayanı eleyin. Garanti internet, garanti ya da garanti.com.tr'ye girin, kaskonuzu uygun fiyata Juroko sigorta güvencesiyle yaptırın. Ayrıntılı bilgi garanti.com.tr'de. İşbir yatakta %40'a varan indirimlerde son gün 30 Eylül. Yatak uzmanından alınır. Yatak uzmanından
0: İşbir yatak. Hepimize teknolojiyi
3: sevdiren banka Garanti. Seul bağlantılı uzak doğu uçuşlarıyla haftanın 4 günü Kore Hava Yolları'nın konfor ve ayrıcalığına davetlisiniz. Ayrıntılı bilgi için Kore Hava Yolları acentelerine uğrayabilir ya da 0212 241 0611 nolu telefonu arayabilirsiniz.
2: Excellence in flight Korean Air. Tweet Radyo sunar. Demet demiş ki:
3: "Ya sen
0: bu saatte hayat mı kurtarıyorsun acaba?"
2: Hayat kurtarmak demiyelim de, mutlu ediyoruz Demet.
0: Gitir bir mutluluk, getir bir mutluluk, getir.
2: Hans Kore bu yıl da yapacağını yaptı. Tüm ürünlerde yüzde 45 indirim. Üstelik KDV'si Hansgrohe'den. Banyo ve mutfak armatürlerinde dünya markası Hansgrohe'nin bu çok özel kampanya fırsatını kaçırmayın. Hansgrohe. Yaz biter, Mediamart'ta fırsatlar bitmez. Samsung Galaxy Note 9, 128 GB, sadece 6499 lira. Eski telefonunu getirene de 4000 liraya varan indirimle. Son gün 30 Eylül. Detaylar Mediamart.com.tr'de. Kazananlar Mediamart'ta. Şimdi Opel Astra'ların artısı çok. 5 yıl Opel garantisi artı 2019'da ödeme fırsatı tüm Astra'larda. Astra HBG Opel showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi Opel.com.tr'de.
3: Burnu tıkandığında burnuna dokunma. Sadece yakasına ve yastığına Cold Mix damla. Getir
0: bir mutluluk, getir bir
2: mutluluk, getir. Açık havada müzik keyfi MRAVM'de devam ediyor. Mabel Matiz'le keyif dolu anlar 30 Eylül pazar saat 20'de MR sizi bekliyor.
0: Sevdiğimle varsa MR kadar yakın MR
2: var. Eylül'ün son fırsatı Vestel'den. Şimdi Vestel TV'ler ayda sadece 79 liradan başlayan taksit fırsatlarıyla. Ayrıntılar Vestel.com.tr'de. Volkswagen ticari araç modelleri sonbahara ilkbahar fiyatlarıyla giriyor. Volkswagen yetkili satıcılarına gelin. Eylül sonuna kadar sınırlı sayıdaki kedi, transporter ve karavel modellerine cazip indirimli fiyatlarla sahip olun. Ayrıntılı bilgi Volkswagen.com.tr'de.
1: Evet sayın dinleyiciler, Vodafone Park'tan bir son dakika haberi geliyor. Bir grup taraftar sahaya inmiş ve hatta yedek kulübelerine oturmuş. oluyor? Vodafone Park'ta
2: neler oluyor? Tarihin en büyük olayı yaşanıyor. Taraftar sahaya iniyor. Türkiye'nin ilk akıllı stadyumu Vodafone Park. Türkiye'nin ilk stadyum turu şeref turuyla herkese kapılarını açıyor. Sen de gel Vodafone Park'ı doya doya gez. Tarihe tanıklık et. <gülüyor> Katınızı kolaylaştıran boş yoğuşmalı kombi hava durumunu sunar. Hava durumu.
0: Doğu Karadeniz'le Doğu Anadolu çevrelerinde beklenen yağışların genellikle sağanak ve gök
3: gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Buna göre İstanbul 22, Ankara 27, İzmir 26, Adana 34, Trabzon 29, Diyarbakır
0: 35, Gaziantep 34 ve Erzurum 26 derece.
2: Hayatınızı kolaylaştıran Boş Yoğuşmalı Kombi hava durumunu sundu.
0: Merhaba ben Okan Bayülgen. Programım Kabar Eden Naklen. Ben bir gün size adımıyım. Akşam trafik saatinde herkes eve dönerken
2: sizlere eşlik etmek için Şov Radyo'dayım. Türkiye'de her yerde mutlu, eğlenceli ve hep birlikte bir akşama hazırlanırken yanınızdayım. Ne zaman Biraz bekleyin, üzerime hafif bir şeyler alıp hemen geliyorum. Bir hmm. Peki move ne? Evet. M-O-O-V. Yani artık aracınız tek dokunuşla istediğiniz yerde. m o App Store ve Google Play'de yayında. İhtiyacın kadar araç kapında. M-O-V. Hava uzmanı Daikin'in sunduğu Nihat'la muhabbet devam ediyor.
0: Seni beklerim öptüğün yerde Belki bir akşam dönersin diye Belki dönersin eski günlere ya namat yazdım sana Dargınlık bitsin ömür boyunca şimdi akşam çöktü
3: Kimiyle hep demir alır, seven sahipte hep yalnız
0: kalır. Kıskanırım seni o yolculardan. Belki seversin birini diye.
2: Sen, sen oku bana,
0: dallara şimdi atcam çok
1: Perşembe gününün sabahındayız. Daiki'nin son da, Nihat'la muhabbetin bu sabahta sonuna geliyoruz. Birazdan kripto odası başlayacak. Güçlü Mete, Türkiye'nin ve dünyanın gündemini sizlere aktaracak. Son bilgileri, son detayları ki programın başında bahsettiğimiz bu kasırgayla tayfunla ilgili haberler artık yavaş yavaş medya tarafından da fark edilmeye başlamış. Çünkü e, Akdeniz üzerinde oluşan kasırganın Türkiye'ye etkisi olma ihtimali giderek e, e, artıyor, yükseliyor. Hangi bölgeler olacağı konusunda e, fırtınanın ilerleyişiyle ilgili de aynı zamanda bilgiler veriliyor. Bunlar da mutlaka takip edilecek. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda ben yeniden bu mikrofonda olacağım. Sivrisinek'le birlikte tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.